0: Добрый день, уважаемые слушатели! В эфире радио «Благовещение» и в нашей постоянной рубрике «Горизонты» я, протериант Андрей Спиридонов и мой добрый собеседник Георгий Водочник. продолжаем наши смысловые и словесные изыскания из области истории как промысла Божьего. В данном случае мы должны продолжить разговор о деньгах потому что несколько последних сюжетов мы посвятили такому обзору исторического развития магических представлений, магии как таковой, но вот именно в контексте религиозной и всеобщей истории об отдельных эпизодах, которые мы говорим, именно вот в контексте того, как это можно понимать с точки зрения промысла Божьего. И, конечно же, История денег как таковых, она тоже к истории развития человеческой цивилизации имеет непосредственное и достаточно важное значение. Мы остановились, собственно говоря, на том, что из, скажем так, средства простого обмена простых достаточно изначально товарно-денежных отношений эквивалента товар, что называется, и так далее, и тому подобное. К настоящему времени деньги превратились в такие манипулятивные, магические технологии, благодаря которым происходит уже, как говорится, далеко не первый год и не первое десятилетие концентрация тех или иных капиталов. Происходит осуществление, с одной стороны, возможности ну, накопление тех или иных ценностей, там, имуществ. Происходит регулирование в обществе так называемого развитого потребления. Ну, в общем, можно сказать, самого этого уровня комфорта. Деньги, безусловно, это регулятор, один из основных этого самого развитого общества потребления. Но уже давно деньги – это не просто средство как таковое к этому, так сказать, регулированию экономическому, хозяйственному, какой-то степени житейскому. Но это еще и средство для перераспределения концентрации власти, как таковой. Именно средство одной из основных стремлений к земному могуществу. Если раньше, когда-то, как мы говорили, центр управления финансовыми потоками мог быть сосредоточен в руках очевидной власти, имперской, царской, потому что исторически в традиционных обществах достаточно долго, проще говоря, деньги чеканила царская власть. Поэтому, собственно говоря, она и была уничтожена. Это не одна из причин, наверное, падения большинства царских домов в той же Европе, в том числе и в России, но и не последнее все-таки. Об этом можно еще отдельно говорить. Пока мы остановились на том, что вот даже сама система финансовых кризисов, свидетелями чего мы и являемся и по сей день, это на самом деле тоже довольно хитрый, в каком смысле можно даже сказать, что магический инструмент, благодаря которому у простого, так сказать, обывателя, более-менее простого человека, там, предпринимателя, ну и не только предпринимателя, там, среднего класса в том числе, собственно говоря, как только если накопился какой-то жирок финансовый в том числе, он банками, банковскими механизмами, определенными олигархическими силами, которые за всем этим механизмом стоят, с помощью кризисов начинает, собственно говоря, срезаться, извлекаться, перераспределяться, ну, то есть... Вот как мой собеседник Георгий в прошлый раз упомянул, когда у барана отросла шерсть, его пора стричь. Так и происходит в мировых экономических, хозяйственных системах с обычным человеком. Слишком шерсти и жирку ему отрасти не дадут, потому что на то они и финансовые волки, чтобы обычная овца, которую надо даже уже порой не только стричь, но и резать, излишне не загулялась. Вы, Георгий, остановились на каком-то ресурсе швейцарском, который хотели на эту тему процитировать. Ну, собственно говоря, и продолжим эту тему. Я просто в своей преамбуле нашим слушателям напомнил, о чем мы говорили, на чем мы, собственно говоря, остановились в прошлый раз.
1: Ну да, это вот цитата из такого ресурса международного очень такого престижного известного, newscienties.com. Вот, в результате кризиса 2008 года специалисты университета в Цюрихе, вот это уже цитата начинается, специалисты университета в Цюрихе провели математический анализ связей. 43 тысяч транснациональных корпораций и установили, что большинство из них так или иначе подконтрольны суперанклаву из 147 компаний. Их активы этих 147 компаний пересекаются друг с другом, фактически являясь общей собственностью. Можно сказать, общесемейной собственностью, что обеспечивает этому негласному финансовому конгломерату контроль за 40% глобального корпоративного богатства. В их щупальцах сосредоточено порядка 60% общемировых доходов. Большинство из этих суперкорпораций являются финансовыми институтами. Так в топ-20 вошли инвестиционные холдинги Барклайс, JP Морган», Golden Сач» и такая же компания. То есть, о чем тут идет речь? Мы говорили, что кредитный договор, судный договор, подписанный добровольно, он обретает такую некую ну, сакральную силу. И вот если, например, мы вспомним, как писал Пушкин, «Все куплю, сказала Злата, все возьму, сказал Булат». То в этом споре, конечно, и мы видим на практике, что Злата победила. Потому что вот эта сила Булата, она основана на насилии и, собственно, насилие на некоторой. Да? Этой силой надо непрестанно обладать.
0: Да и к тому же Булат, он тоже куплен оказался в конечном счете. в каком-то смысле.
1: Ну да, а расписка долговая, не нужно никаких усилий, чтобы обеспечивать ее действенность. Да? Она, так сказать, эта расписка заключается, ну, так сказать, на небесах. И вот это вот накопление вот этого долга и печатание денег, ведь эти люди, они понимают, что ну что такое деньги. Как говорят те же американские банкиры, деньги это вера, что это деньги. Эта вера поддерживается авианосными группами, бомбежки Ливии, которая хотела начать продавать нефть там, за евро, хотя бы только не говоря уже там за свою валюту. Она вот этим поддерживается. Но все таки представьте себе, там, ну, столетия, они копят эти вот долги. Эти долги могут, ну, понимаете, натуральный ряд чисел бесконечен. Поэтому смысл их вот этого накопления долгов в том, чтобы приобретать реальную власть. А чтобы приобретать реальную власть, нужно приобретать реальные активы. Как производство какие-то, земли, государственные институты. Но их, конечно, в кризисы не приобретают, их приобретают через демократию, когда вы покупаете полностью всех партии, всех депутатов, принимаете законы, через это вы так или иначе покупаете судебную власть, вы назначаете всех генералов, в конце концов, вы назначаете министров, и вы избираете президента. Когда все партии в ваших руках, вы выставляете, ну, допустим, у нас обычно один кандидат, все остальные, ну, как бы совершенно несоизмеримы с ним ни по весу, ни, так сказать, не по разуму. Там выставляют 2-3, они ведут борьбу какую-то. Но хозяевам, например, в Соединенных Штатах Америки им не важно, кто победит, потому что и тот, и другой, оба их. И тут произошел такой казус демократический, демократическая, может быть, система за много веков один раз сработала как демократия, избрали Трампа, который начал действовать в соответствии с законом, начал рушиться вся вот эта, то есть фактически это был единственный некоррумпированный тотально президент Соединенных Штатов. От него быстро избавились, конечно, потому что все средства массовой информации, спецслужбы, генералы, адмиралы, все принадлежит, в общем-то.
0: И все при этом еще и твиттеры, и фейсбуки тоже показали, чего они в плане свободы слова и демократии стоят на самом деле.
1: Да, ну вот каким-то образом тоже нам показал, можно сказать, Господь, да, сущность этой демократии. Поэтому вот эти кризисы, это такой механизм, можно сказать, обналичивания задолженности. То есть банки набирают очень много долгов, потом обрушивают рынок, в основном биржевой рынок, падает стоимость всех реальных активов, сумма кредита сохраняется, и они, поскольку все в залоге, забирают все, что могут. И так как бы от кризиса к кризису фактически вот они добились такой концентрации собственности уже. Причем вот этот институт, он опубликовал вот эти свои исследования, и там интересно, он извиняется таким потом в конце этого доклада, они пишут, что мы, извините, не специально это вычислили, мы не хотели это узнавать, мы просто хотели как-то помочь вообще мировой экономике и исследовать, не в том ли причина вот этого кризиса, что вот эти компании каким-то образом могут иметь какие-то связи между собой. Было очень забавно вообще все это читать, когда взрослые ученые мужи швейцарские заканчивают свой доклад вот таким пояснением. Они
0: случайно раскопали правду и испугались ее.
1: Ну да, но они все-таки ее опубликовали, надо отдать должное. Например, вот Шелдон Эмри. Он написал, она вышла, по-моему, в свет книжка, там в 1998 году. Она называется «Миллиарды банкирам. Долги народу». Там отпишет, что миллионы работающих семей Америки теперь должны нескольким тысячам семей банкиров сумму, которая в два раза превышает оценочную стоимость всех Соединенных Штатов. Но вот он пишет, что это... Тысячи семей банкиров, но надо понимать, что вся банковская система выстроена в строгую иерархию, во главе которой находятся вот эти вот 147 компаний, которые принадлежат всего нескольким, но ну, мы не знаем сколько их, 2, 3, 10, 20 семей, которые, собственно, и обладают всей финансовой мощью мира, по крайней мере, западного мира. И смысл вот этого был такой еще марксист-экономист Рудольф, Гильфердинг. И в каком-то смысле, если это вообще возможно, он был таким марксистом достаточно честным и искренним. Вот он, например, опираясь причем на Маркса, что интересно, писал, по крайней мере, он понимал следующую очевидную вещь, что финансовый капитал хочет не свободы, а господства он не видит смысла в самостоятельности индивидуального капиталиста и требует ограничения последнего. И мы видим вот эти вот локдауны мировые, они, собственно, направлены на то, чтобы ликвидировать вот этого индивидуального капиталиста в средний и малый бизнес просто совершенно. Вся программа осуществляется, хотя это было написано ближе к началу 20 века. И вот тут как раз, может быть, самое время вспомнить о нашем Карле Марксе, которого мы изучали у нас в ССР, чуть ли не с пеленок, но изучали очень странно. В принципе, вот этот капитал Маркса и все его труды, по сути, свои примитивные, убогие, мы изучали, ну, как вот изучают Библию. То есть, в принципе, встретить человека, который прочитал капитал от начала до конца, ну, это крайне трудно, потому что это настолько занудная вещь, Настолько там вот эти банальности длятся очень долго, что нужна невероятная воля и выдержка, чтобы все это дочитать до конца вообще. И как сам Маркс писал Энгельсу, который его теребил и говорил, ну, давай-давай, где же твой капитал, нам как никогда нужна, так сказать, теоретическая работа в поддержку наших вот этих всех революционных тут настроений. Он ему писал, я уже дословно не помню, но писал примерно так – я намеренно увеличиваю свой том капитала, поскольку эти немецкие собаки ценят книгу по ее объему, а не по ее смыслу. Но тут надо признать, что он, конечно, не по этой причине. То есть то, что он презирал немцев, то, что он был яростным русофобом, до такой степени яростным, что даже отказался там на какое-то их сборище приехать, куда приехал Герцен, потому что он считал Московию – это какой-то страной рабов, там, которые на самом деле вообще, они а монголы, да, только выглядят такими белыми. И там был такой скандал. А почему он писал такую длинную занудную книжку? Весь Советский Союз был наполнен толкователями капитала которые тоже, мне кажется, не читали его. И получалась такая сакральная вещь. Есть книга «Капитал», прочитать которую ну, просто нужна железная воля. Да? Не потому что она умная, а потому что она мутная. И потом была масса целой иерархии, толкователей, которые объясняли, что же Карл Маркс там вообще писал. Но если все таки собрать волю в кулак и прочитать этот труд, то выясняется следующая история – Карл Маркс, да, он для своего времени в экономической науке сделал, можно сказать, прорывное открытие. Это надо признать. Оно заключалось в следующем. Как бы экономика того времени, все науки экономические искали такой, так сказать, алгоритм или метод исчисления реальной стоимости товаров и услуг. И все уже понимали, что... Вопрос не в качестве, не в нужности этих товаров, потому что самые нужные вещи, такие как воздух, они бесплатны. Все уже понимали, что стоимость продуктов и товаров определяется рабочим временем, потраченным на эти продукты. Но возникал парадокс, который никто не мог разрешить. Получалось так, что чем ты лучше работаешь, тем товар должен стоить дешевле. Вот. И Карл Маркс, его открытие заключалось в том, что реальное открытие, он сказал, что стоимость товара определяется трудозатратами на производство этого товара в определенной экономической формации, в средний повод этой формации. Например, вот уровень развития технологии Франции таковой, и средняя стоимость производства там, не знаю, там табуретки, она вот столько-то занимает часов. Вот этот труд, вот эти часы, затраченные на производство этой табуретки, и определяют ее реальную рыночную стоимость. Не каждый конкретный случай, а именно вот средний по стране. Там в России другая, там в Африке третья, и в Америке четвертая. Но в общем мировой рынок, там она пятая. Отсюда следует совершенно разумный вывод что те компании, которые... Вот есть средняя цена, среднее время на производство табуретки. Те компании, которые работают лучше, те, которые более современные и наукоемкие так сказать, технологии используют, они делают ее быстрее. Их затраты на производство этой табуретки меньше, и они, продавая ее по средней рыночной цене, получают прибыль. Те, которые работают плохо, у которых затраты большие, они получают убытки. Таким образом, рынок регулирует вообще, так сказать, общий уровень технический, он стимулирует компании на технологические инновации, научные исследования. То есть, все прекрасно, разумно, замечательно. Но получается такая вещь, что помимо вот этой прибыли, которую компании, так сказать, зарабатывают справедливо, потому что они вводят какие-то инновации, более разумно расходуют ресурсы, а они еще получают дополнительную прибыль или убыток в результате торговли, потому что на рынке уже продавец, не производитель уже, а продавец, получает дополнительную прибыль, потому что он продает максимально дорого, насколько можно продать вот в данное время, в данной местности и в данных условиях этот товар. И тут уже работает психология, когда человеку что-то хочется, вот как ребенку, да, вот ему хочется конфетку, он уже согласен заплатить за нее ну, больше, грубо говоря, взрослый человек, что он работал, например, там 100 часов, а он готов отдать там, за то, что ему очень хочется купить, там, за эти товары. То есть свой труд 100-часовой он готов отдать за товар, который стоит 80 часов работы. Тут как бы именно психологическая вещь, вот рыночная. И вот эта рыночная прибыль, получаемая на рынке, она формирует дополнительную стоимость, дополнительную прибыль уже для торговца, а не для производителя. И что самое интересное, вот в эту рыночную стоимость и в стоимость производителя, и в стоимость торговца уже входит судный банковский процент, который получил и торговец и производитель, и вся вот эта линейка производителей. И там во времена Маркса они, может, составляли там 10%, сейчас 90%, но тем не менее они там были. А поскольку работу Карлу Марксу заказывали, я уже забыл фамилии, сейчас уже вот это даже известно стало, опубликовали, это, то есть фактически финансовая олигархия его содержала и заказывала ему работу, то вывод получался достаточно простой, ясный и банальный. Для того, чтобы прекратить эксплуатацию и какой-то бесконтрольный рост вообще вот этих источников власти, источников денег, незаработанных денег, было достаточно запретить частный судный процент и государственно регулировать прибыль, получаемую на рынке. Не в процессе производства, а на рынке. И тогда получалось, что никакой революции не нужно. Не нужно никакой революции. И вот опираясь вот на цитату еще из Рудольфа Гельфергенга, где он пишет, что финансовый капитал хотел господства. Так вот, во времена Маркса этого господства у финансового капитала еще не было. Он еще только боролся за это господство. Именно он боролся, международный финансовый капитал боролся с капиталом, национальным производительным капиталом. Им нужна была работа теоретическая, чтобы доказать, что в эксплуатации во всех бедах народа виноваты не банкиры, кровососущие. А виноваты производители, то есть работодатели. И не международная мафия виновата, а именно собственные национальные производители виноваты. И тогда следовал вот этот вот вывод, что нужна именно революция. Недостаточно там ликвидировать вот эту легализованную протестантами вот это вот право частного судного процента. А нужно было именно реквизировать собственность. А чтобы реквизировать собственность, Собственность на средства производства. Надо было реквизировать власти, нужны были революции. Вот этот вывод, он должен был Маркста им обеспечить. И тогда он начинает передергивать. Грубо, как-то, примитивно. И что интересно, не ни Ленин, никакие наши там эти все ученые, марксисты, экономисты этого передергивания не замечали. Возможно потому, что просто никто из них не читал вообще сам этот капитал, а просто пользовались уже.
0: Да потом они, и стоит заметить, они и сами, в общем-то, были любители тоже передёргиваясь сплошь и рядом, как угодно, исходя из своего такого достаточно лукавого, атеистического именно миропонимания. Вот вы говорили, что пойди, найди человека, который всего... Карла Маркса, да, прочитал. Ну, то есть весь том Капитала. Я, наконец, недавно повстречал другого человека, который мудрился два раза все «Красное колесо» Александра Исаевича Сауженицына прочитать полностью. Вот что бывает удивительно. Да, отдельные люди находятся. Хотя я прямо даже и не ставлю рядом там, «Капитал Маркса» и «Красное колесо» Солженицына, потому что это совершенно разные жанры. Но, я думаю, кстати говоря, без «Капитала Маркса», наверное, и «Красного колеса» бы не было. Солженицына, который очень-очень много материала-то перевопатил. Тоже. Я имею в виду, что иногда действительно сам по себе объем произведения он может быть таков, что ну, просто-напросто даже или невольно не способствует окончательному пониманию, о чем и к чему это все. А иногда даже просто и, может быть, и преднамеренно затемняет. Вот. И с моей точки зрения, например, тот же Ленин, как последователь Маркса, он таких, конечно, объемных произведений не писал как сам «Капитал» у Маркса, но некоторые его произведения, ну я, например, не то, что не в состоянии были люди, многие читатели уже в 20-м столетии, в советскую эпоху прямо прочитать, но порой понять, о чем это все, было весьма затрудительно. Я, например, не встречал ни одного человека, который бы, я не знаю, программную его книгу там «Материализм и империокритицизм» мог бы осмысленно объяснить, о чем это все. То есть, на самом деле, какие-то там серьезные бытийные философские социальные вопросы ставятся и к чему и какие выводы делаются. Ну, кроме, разумеется, вывода того, что там революция в России неизбежна и надо тем или иными путями ее подготавливать.
1: Но ленинская критика философская она сводилась ну, к таким двум основным постулатам. Первый, он говорил, что это уже было, а раз было, значит чушь. А второй, сам дурак. Другое дело, что он был такой достаточно неплохой журналист, и у него это лихо получалось, он так ругался, и все это было так импульсивно, эмоционально, что создалось впечатление, что он что-то вообще понимает о том, что он вообще пишет, хотя ничего подобного не было, конечно. Но, и потом, вот понимаете, очень трудно, но как доказать, что у тебя материя управляет духом, когда у вот тебя получается что? Что вот у тебя, например, рука потянулась за колбасой, а потом у тебя мысль приходит в голову, что я хочу вообще протянуть руку. Да? Все же ведь прямо наоборот, поэтому это все очень мучительная история. Да? И потом доказывать вот эту вечную смерть, то, что нет любви, а это есть только движение соков там в утробе, что нет разума, а это только галлюцинации, потому что ну, материя... Там производит какие-то свои там, движения, возбуждения нейронов. От этого человеку кажется, что он человек. И все противоречит на каждом шагу и, и друг другу, и реальности, и, конечно, им приходится крутиться. Как раз вот эти все свои открытия и передергивания Марс делает буквально там, на первых страницах своего капитала. То есть дальше он делает, он делает открытие, что Стоимость продукта определяется средним временем труда, затраченное человеком на производство этого продукта. При этом мы должны учитывать не только время непосредственной работы, но квалификацию, там одаренность, время, затраченное на обучение, на раздумья, и таким образом все встает на свои места. Но дальше, поскольку вывод происходит совершенно не тот, который нужен Карлу Марксу, он делает такой финт-трюк с хвостом. Он говорит, хорошо, вот смотрите, а теперь, пишет он после таких простых и понятных вещей, давайте посмотрим вглубь как бы процесса, что происходит. Он уже выкидывает почему-то торговца. Ну, понятно почему, потому что его, так сказать, братья по духу, они были кто? Они были торгашами и финансистами, но никак не производителями и никак не изобретателями. Поэтому он их как-то так вот всех объединяет и говорит, вот производитель взял и продал товар. И у него получилась прибыль. Господи, откуда же у него прибыль-то взялась? А прибыль взялась из-за того, что он не доплатил рабочим. Он их заставил работать добавленное время. Он вот такую ввел. Добавленное время. Он Тоже ему пришлось, чтобы запутать, так сказать, все следы. Он заставляет работать прибавочное время рабочих. Он сначала работает рабочий на себя, а потом работает на работодателя. При этом как раз вот все затраты на организацию производства, все риски финансовые, рыночные, он как бы вычеркивает, как будто их нет. Получается еще глупее. Получается, что степень эксплуатации зависит от той стоимости, по которой производитель продал торговцу свой товар. Вот если он его продал с убытком, получается, что рабочие эксплуатировали хозяина. Если он продал прибылью, то хозяин эксплуатирует рабочих. Причем чем дороже он продает, тем сильнее эксплуатирует рабочих. Хотя это абсолютно ахинея и бред. Ясно, что прибыль получается на рынке именно путем соблазна, путем упаковки, путем там рекламы, путем там нейролингвистического программирования именно заставляют людей покупать продукты и товары во много раз дороже, чем их реальная стоимость, если обращаться к времени именно производству, как раз к тому же самому определению Маркса. И он вводит это понятие, и говорит, что да, его понять очень трудно. Но это, значит, как в этом фильме Иван Васильевич меняет профессии, да понять его нетрудно, ему камская волость нужна. Точно так же здесь понять его нетрудно, ему нужно доказать необходимость революции, необходимость отъема средств производства, свержения царских режимов освобождение от церкви и, в конечном счете, они, может быть, и не надеялись на такой блестящий результат, который они получили в России, но именно победа финансового капитала, международного финансового каббалистического капитала над капиталом национальным, трудовым, можно сказать, производительным капиталом, вот эта задача в книге «Капитал Карла Марса она точно была поставлена и она решена, потому что мы видим, что сегодня вот через эти кризисы, через эту каббалистическую, так сказать, сеть, они именно финансовый капитал сконцентрировал у себя все активы, все производство, все политическую, экономическую, интеллектуальную, духовную власть, все они сконцентрировали. И казалось бы вообще деньги и финансисты это такой как бы сервисные институты, сервисные какие-то технологии, но именно они сейчас владеют всем производственным. И сейчас они уже решили дело в том, что в процессе этой вот так сказать Каббалистики они выпускали столько долларов, что вот как вот тут вот сказано было у Шелдона Эмри, что уже долги работающих американцев в два раза превышают всю оценочную стоимость США, но сегодня уже долги там мировые, вот этим вот этим же самым финансистам, они уже во много раз превосходят стоимость всей земли. То есть эти долги уже отдать нельзя. Уже выпущенного капитала, вот этих денег выпущено столько, что обеспечить какую-то норму прибыли даже в два процента невозможно, потому что 2% от существующих денег, они превосходят вообще все производственные возможности Земли.
0: Ну и финансисты это понимают, да?
1: Конечно, прекрасно понимают.
0: И поэтому им нужно искать какой-то выход из ситуации путем пандемии, локдаунов и
1: так далее, как один из способов. Вот, насколько я понимаю, у них был прекрасно рассчитанный план, замечательный план, по которому все упиралось как раз, опять же, в Россию, но уже в обличии Советского Союза, который не участвовал во всей этой истории, где не было частного судного процента, Вот они не участвовали, никому ничего не были должны, но имели ядерное оружие, да, и у них вот это была основная проблема. Поэтому после того, когда они вступили в сговор, точнее наши чекисты, коммунисты вступили в сговор вот с этими людьми, просто сдали МСР, разделили его на части. И вот подобно тому, как в результате потопа от вот этого единого континента откололась Америка, и Антарктида, также от России, той царской и советской России откололась западная и южная часть. Вот удивительная вообще аналогия, просто происходит историческая, подобно тому, как вот в это осатанение впало к цивилизации, в результате наступил всемирный потоп, вот Россия впала, вот это вот, ну это отдельная тема, но тоже вот осатанение коммунистическое, Наступил кровавый потоп, который закончился сдачей СССР. И вот тогда они начали, начали вот уже более конкретный план. То есть, они уже спокойно печатали деньги, чтобы купить Восточную Европу, купить всю Россию, то есть, купить весь Восточный блок. Они его напечатали.
0: Знаете, мне интересно просто уточнить, немножко возвращаясь назад, хочу спросить у вас. А если бы эту ситуацию, ну, которую вы нарисовали, когда уже долг мировой превысил стоимость, так сказать, всего мира этим финансистам, ими, допустим, если бы они оставили ее так, как она развивается в этом же направлении, что бы произошло с ними и вообще с миром, с обществом развитого потребления. Ведь в каком-то смысле рушить общество развитого потребления, там, уничтожать средний класс и так далее, это же даже в идейном отношении некое покушение на то, что еще там недавно объявлялось неким абсолютным благом, которое непоколебимо. А тут, видите ли, сами эти мировые, олигархические, какие силы ищут пути, чтобы, в общем-то, этот порядок кардинально изменить, если вообще не смести его. Вот что было бы, если бы оставить все как есть?
1: Ну, потерялась бы управляемость, потому что вся вот эта власть последних там 300 лет, она основана на капитализме, на том, что деньги приносят прибыль. Весь народ, все народы, каждый отдельный человек работал на эту прибыль, как он мог. За счет нее управляемость возникала, там дискурс, гламур, они тратили деньги, самоутверждались через образ потребления. Все работало, но он перестает работать. Сейчас любая прибыль зарабатывается только за счет каких-то там финансовых спекуляций, кто-то у кого-то, то есть одни финансисты урывают деньги у других, за счет каких-то там валютных спекуляций, за счет рэкета. Прибыль исчезает именно у финансистов, прибыль в таком случае? У одних появляется, у других исчезает. Ну, понятно, что они грабят там народы, Россию, из нее вывозятся вообще все там триллионы, все на свете, без всяких налогов, без всего. До сих пор Путин объявил еще год назад, что вывод дивидендов будет облагаться за границу. И вообще капитала прибыли в России заработанной, ничего подобного пока не происходит. То есть он не может это даже сделать. У него нет таких ресурсов и сил. Поэтому, когда СССР у них включили, так сказать, последнюю стадию своего плана. Напечатать окончательные деньги, купить Россию, весь Восточный Блок. Поставить под контроль все ресурсы человечества а они в основном были и так уже под их контролем, кроме ресурсов России и Советского Союза. После этого поднять резко стоимость ресурсов, поставить на колени Китай последний, так сказать, у кого нет ресурсов, есть одна рабочая сила, и, собственно, прийти мировому господству. И ведь у них достаточно система продумана, они поколениями кредитовали население, по крайней мере, западных стран. Там долги более дорогие, заменяли более дешевыми, сумма кредита все время росла у всех домохозяйств. Дело в том, что там на Западе, и даже вот и сегодня, ты просто не получишь хорошую работу, если у тебя нет хорошей кредитной истории. А что такое кредитная история. Значит, ты должен постоянно брать кредиты, платить и гасить их вовремя, эти кредиты. А если ты их вообще не берешь, то тебя и на работу тоже не возьмут? То тебя возьмут грузчиком на работу, да. Утрирую я, но суть такая. То есть ты неполноценный в таком случае. Ты достаточно свободен. Слишком свободный, да? Да, слишком независимо. Это как у нас Сталин уничтожал крестьянство или, например, кос. Потому что человек, который там имел 10 кос и вязал свитеры, и продавал их там по очень большой цене для Советского Союза, он был независим от государства. Поэтому это подавляется, конечно. Но самое главное, что они увеличивали вот эту долговую нагрузку, задолженность на весь народ, на население, на домохозяйство. И одновременно они развивали вот эту вот ювенальную инвестицию. И они подготавливали законы, смысл которых заключался в том, что если у человека нет просто денег, достойно, а насколько достойно, это они сами определяли, содержать своих детей, то ювенальная инвестиция их должна изымать. И государство должно их воспитывать. И, в принципе, если бы, ну вот как я думаю, если бы Путин не посадил Ходорковского, а Ходорковский бы стал президентом России, вот этой нашей новой, то там, может быть, не будем в эту тему углубляться. Но суть в том, что тогда они бы просто предъявили всем вот этим людям, вот этим вот европейцам, которые, я помню, один француз гордился, что он даже часы покупает в кредит. Сказали бы ребята, ну давайте отдавайте, давайте кредиты-то и новых мы вам не даем, платите по старым, они все в один миг стали бы нищими, просто весь, весь вот, понимаете, там 99 и 99 западных вот этих вот преуспевающих людей они бы стали все бы нищими. Тогда приходит и юстиция, юстиция, забирает детей и мир спокойно, плавно переходит к прямому рабству. Но это невозможно сделать в отдельно взятых, так сказать, в части, вот в западном мире, потому что останется Китай, Россия, Индия, арабский мир, они тогда просто останутся перед ними беззащитными. Нужна армия, которая, так сказать, без людей может воевать, но они в этом направлении тоже движутся. Но поскольку Путин Ходорковского посадил, Ходорковский президентом не стал, ресурс, контроль над ресурсами американцы не установили, Китай остался свободен, цены на нефть даже упали. Мало того, у них у этих вот биржевых спекулянтов у них проблема: если нефть растет, богатеет Россия, если она падает, богатеет Китай. Да, они попали в такие ножницы очень неприятные. Поэтому сейчас вот они нашли, то есть механизм он как бы работает, все запущено. Но поскольку один элемент России в него как бы все еще находится в таком неопределившемся состоянии. Большие силы здесь у нас в России за то, чтобы вот войти в эту, в эту общемировую систему, часть сопротивляется. И та, которая сопротивляется, конечно, много разумнее тех, которые хочет войти, потому что те, которые хотят войти, они думают, что они войдут в элиту. Нет, они тоже войдут в ряды рабов, у них точно так же все отнимут. И мало того, может быть, еще многих отрезвил то, как американцы поступили с Дерипаской. Они просто взяли и отняли у него всю алюминиевую промышленность вместе с электростанциями, там, братскими, со всеми, да. Просто взяли и на глазах всего мира демонстративно отняли. Но так же произойдет со всеми любителями западной вот этой цивилизации. Поэтому сейчас мы находимся на таком вот распутии, и мы должны, мы хотим все таки начать рассказывать, как вот эта тайна беззакония, вот из того состояния, когда, представляете, у каббалистов ничего нет. Ни земли, ни храма, ни религии, ни денег, ничего, ни власти, Все рассеяние находится в каком-то. Так как они дошли до фактически мирового господства. Эта история тоже интересна, она происходила 2000 лет, шаг за шагом упорного и непрестанного труда. Но прежде все таки хотелось бы закончить вот с этим ясным пониманием, что такое магия. Сегодня мы, у нас осталось, скажем
0: так, минут 5 свободного эфирного времени, поэтому начинать, так сказать, целую историю поэтапно, наверное, не стоит лучше это вынести в рамке следующего сюжета. Наверное, надо подытожить этот вот экскурс, который сегодня был предпринят вами в основном в понимании того, что происходит в современности. А мы это все ощущаем. Тут, как говорится, не надо быть финансистом, банкиром, бизнесменом. Очевидно, что и те серии кризисов, которые были в недавнем времени, и вот эта так называемая пандемия, со своими там локдаунами, которые оказали такое обрушающее действие на мировую экономику, как известно Это все далеко не случайный и не стихийный процесс Вообще, конечно, стоит заметить здесь же, что никогда ничего не бывает Все полностью, так сказать, спрограммированным Не бывает такого, чтобы за каждым тайным углом где-то сидел какой-то хищный масон и незаметно дергал за ниточки-веревочки, и все вокруг вот кружилось, крутилось, и шло строго вот только в определенном направлении. Так, конечно, не бывает. Вот. Человек предполагает, а Господь располагает. Но вот суть магии, как раз-таки, о чем мы говорим в последнее время, в последних сюжетах, это, как мы уже отмечали, стремление, именно к получению определенной власти к осуществлению именно что манипулятивных технологий в отношении других людей и целых масс людей, а то и всего населения земного шара, которое уже 7,5 миллиардов достигает. Это всегда некая попытка узурпировать большую власть, в том числе узурпировать власть Бога, ну, так как Бога, его власть, конечно, сама магия, летильные магические системы понимают. Это, как мы уже тоже неоднократно упоминали, попытка построить определенную вот эту Вавилонскую башню, что называется, и сделать себе имя, то есть сделать себе имя, это тоже мы об этом говорили, повторюсь, это именно попытка узурпировать власть Бога, потому что только Бог может нарекать, создавать имена или даровать прямо эту власть. Как это мы видим в библейской истории, когда Адам нарекает имена, это делается Адамом не автономно, а с помощью Божией потому что Господь приводит к Адаму всех животных. То есть только Бог может в каком-то смысле привести человеку весь мир и подчинить человеку весь мир, если человек находится в согласии с Богом, с его волей. А вот магические тенденции, они пытаются себе подчинить, привести, можно сказать, к себе весь мир, помимо именно вот воли Божией, как таковой, и восставая на Бога. Видимо, поэтому эти попытки, они иногда имеют довольно серьезный размах, иногда они впечатляют, вот к тому же, если мы оказываемся этому свидетелями, да, они имеют такое эпохальное значение, но, наверное, в полной мере они никогда не удаются, потому что, начиная с первой военской башни, она все равно рушится каким бы грандиозным строительством это не было затеяно. То, о чем мы говорили, вот наша эпоха, это тоже в какой-то степени попытка строительства очередной вавилонской башни. И рушится ли она, и когда рухнет? То есть, в этом отношении вы можете какой-то прогноз высказать? Краткий.
1: Вот это и есть, да, самая настоящая вавилонская башня. Вот эта башня, вот этой вот концентрации власти у каббалистов, вообще у магических каких-то эзотерических сил, у сатанических сил. И эта власть их основана именно на справедливости без милосердия. Вот о чем я и хотел подробнее поговорить, как это осуществляется. Ведь вот и сатана, он, в общем-то, что требует? Он требует справедливости, чтобы ну, те, кто люди пали, и по справедливости должны оказаться его власти. И человек может освободиться от власти сатаны только милосердием, божественным. И вот как раз Христос-то Он и явил, Он полностью удовлетворил справедливости свою жертвой, да, но явил вот это Божественное милосердие. И вот именно только через христианство Божественное милосердие освобождает человека от вот этих вот каббалистических пут, основанных на чистой справедливости. Вот тут весь как бы конфликт современного мира, но люди добровольно избирают не христианство, а вот эти путы. И чтобы я хотел еще все-таки сказать ясно, вот закончить, в чем передергивание Карла Маркса. Сначала он говорит, что реальная, настоящая стоимость определяется временем труда на ее производство, а потом вдруг незаметно объявляет рыночную стоимость, куда уже входит и прибыль торговца, и прибыль ростовщика, объявляет реальной стоимостью, и от нее уже вот тут и есть передергивание, просто грубое, фальшивое передергивание, и от нее уже высчитывает прибавочное время. И все это ведь работало и работает, но это тоже ясно почему. Потому что все средства массовой информации в руках заказчиков вот этого капитала тех, кто заказывал Карлу Марксу, кто его содержал, и они и раскручивают эту теорию экономическую. Самыми такими продвинутыми способами. Они ее ругают, они ее хвалят. Но они мне не говорят, что это мошенничество, а это мошенничество. Как говорит Катасонов Маркс это величайший провокатор. и так оно и есть.
0: Ну что ж, продолжим еще эти достаточно, я думаю, для многих, для нас животрепещущие темы которые в себе, как мы видим, скрывают не только чисто какие-то хозяйственные, экономические интересы или заинтересованности, они, в конечном счете, таят в себе достаточно серьезную, ну, нравственную проблематику, что называется.
1: Но это как раз вот осуществление этой тайны беззакония, о которой апостол Павел говорил.
0: Да, ну, Бог даст, с Божьей помощью, будем иметь дерзновение. Вернуться в следующий раз К этой проблематике Спасибо вам за эту беседу И спасибо всем, кому Интересны эти наши разговоры Поиски определений Того, что с нами происходит И попытки Осмысления всего этого И храни всех Господь Горизонт На радио Благовещение Говор вели про Андрей Спиридонов и Георгий Лодочник.